0: Schuss vom Buch weltweit. Versailles. Okay, hallo zusammen. Eine neue Folge von Schuss vom Buch weltweit. Wir sind bei, zu Gast bei Freunden überall auf der Welt, hören mal rein, wie es denen so geht, wie es ihnen im Umfeld so geht und vor allem auch, was sie lesen. Und heute führt uns die Reise nach Frankreich, nach Versailles, zu Ingrid. Ingrid ist eine Freundin von meiner Mutter aus alten Schulzeiten oder Studienzeiten noch und am besten, Ingrid, stellst du dich einmal ganz kurz selber vor, wer du bist.
1: Ja, gut, ich heiße Ingrid durand also im französischen Namen, weil ich einen Franzosen geheiratet habe. Äh, ja, ich muss das korrigieren. Ich bin äh, die Freundin von deiner Mutter und von deinem Vater auch gewesen. Und, äh, und ich bin es auch noch. Und äh, wir haben zusammen... Angefangen zu arbeiten im Max-Planck-Institut. So haben wir uns kennengelernt. Gut, also ich lebe jetzt, äh, ich bin erstmal Rentnerin und ich lebe jetzt seit äh, 1968 in Frankreich und davon äh, seit einigen Jahrzehnten in Versailles. Also zurzeit gehöre ich zu einer französischen Lesegruppe und äh, bei der letzten Auswahl ging es um die im Herbst äh, 2019 vergebenen französischen Literaturpreise. Und davon äh, möchte ich jetzt sprechen, weil die beiden Bücher habe ich gerade zu Ende gelesen. Äh, ich muss dazu sagen, es gibt insgesamt äh, 17 Literaturpreise in jedem Herbst, was eigentlich meines Erachtens noch viel zu viel ist. Und es ist eigentlich so eine richtige Verkaufstrommel, würde ich mal sagen. Also meine erste Wahl war ein Buch von Karin Twil, äh, Les Humains, Also wenn ich das mal direkt übersetzte die menschlichen Sachen. Die Autoren bekamen dafür zwei Preise, den Goncourt der Gymnasien und den Interallier. Aber das Buch ist noch nicht auf, äh, auf Deutsch erschienen. Das wird aber sicherlich kommen, denn diese Autorin ist auch in, wird auch auf Deutsch übersetzt. Man kann sie auch in Deutschland finden. Es geht Die Geschichte ist, es geht um einen berühmten, äh, französischen po äh, Journalisten, der hauptsächlich in der Politik tätig ist und seine Frau äh, ist bekannt als äh, engagierte Frauenrechtlerin. Sie haben einen Sohn, der Student an einer berühmten äh, amerikanischen Universität ist. Alles scheint bestens zu laufen. Aber dann kommt eine Anklage auf Verwaltigung und bringt die soziale Struktur der Familie in Schwanken. Der Sex und die heftigen, äh, Puls, deren heftigen Pulsionen sind im Herzen dieses Romanes und befragt die zeitgenössische Welt. Die Gewalt, Gewalttätigkeit gegenüber der Frauen und das Funktionieren der Justiz nach der Anklage wie auch das Problem der Einwilligung der Frau zum Akt kommt zur Diskussion. Siehe als Tag mit du. Das heißt, es ist die Geschichte von dem Aw Weinstein, von dem amerikanischen Filmproduzenten. Mhm. Mir hat das Buch überhaupt nicht gefallen, weil ich fand, <lacht> das Thema wäre ganz gut gewesen. Aber es ist nur alles, was gerade aktuell ist und ziemlich, also ich, es war oberflächlich und unpersönlich. Es gab so wie einen Katalog von Attentaten, Familienkrisen, tyrannisches soziales Netzwerk, Xenophobie und Antisemitismus. Also, äh, das Buch äh, kann ich nicht empfehlen, wenn es mal übersetzt wird. Die zweite Wahl war der Goncourt-Preis für Jean-Paul Dubois. Tous les hommes n'habitent pas le, le, le monde de la même façon. Äh, also wenn ich das mal übersetze, alle Menschen auf der Welt leben nicht auf, auf gleicher Weise. Ebenfalls noch keine Übersetzung, aber das, der wird auch in Deutsch übersetzt. Er schreibt nicht sehr viele Romane, äh, und, äh, aber sie sind sehr gut geschrieben und das Buch hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Geschichte, es ist die Geschichte eines gutwilligen Mannes, der alles verliert durch die Unbarmherzigkeit der modernen Welt. Und Die Hauptperson ist ein Hausverwalter eines großen Wohnhauses. Er ist ein guter Mensch, der sich viel um die Bewohner kümmert und Hilfe leistet. Und eines Tages wird er mit einem... Äh, zynischen Immobilienverwalter konfrontiert, der ihm das Leben unmöglich macht. Letzterer ist nicht unbedingt ein Zyniker, aber er ist ein Immobilienverwalter der modernen Welt, die sich rationalisiert und er ist, was man so sagt, ein Kostkiller. Es ist der Kapitalismus. Er hat nichts mit Gefühlen zu tun, obwohl sich ja die menschlichen Beziehungen sich auf Zeit und auf Dauer bilden. Und so kommt es. Für zumindest in dem Buch, äh, zum Ende einer Welt. Die sozialen Bindungen geraten aus den Fugen und es geschieht das Unvermeidbare. Die Hauptperson des Romans endet im Gefängnis wegen körperlicher Aggression. So Und jetzt habe ich natürlich auch noch Deutsches zu lesen. <lacht> ähm, seid ihr noch da? Ja! <lacht> Außerdem lese ich in deutscher Sprache ein Buch von Arno Geiger, er ist ein Österreicher, Allerdings mit mehreren Unterbrechungen, da dieses ein sehr problemreiches Buch ist mit Themen wie Alter, Familie und Krieg. Und durch eine Freud Freudlosigkeit äh, habe ich das eigentlich nicht so sehr gerne und äh, lege es immer wieder weg. Es handelt sich um eine Geschichte einer Familie zwischen 1938 und 1989, also eine Vorkriegs- und bis zur Nachkriegszeit. Äh, mal kurz, die, die kurze Zusammenfassung ist, das, also haben, <lacht> der Erzähler heißt Philipp Erlach und hat das Haus seiner Großmutter in einer Wiener Vorstadt geerbt. Und die Familiengeschichte, von der er definitiv nichts wissen will, sitzt ihm nun doch im Nacken. Also Arno Geiger erzählt, als sei sie gegenwärtig äh, von Alma und Richard, die 1938 gerade eine Tochter bekommen und nichts mit den Nazis zu tun haben wollen vom 15-jährigen Peter, der 1945 mit den letzten Hitlerjungen durch die zerbombten Straßen läuft und so weiter und so fort. Und da habe ich erst mal aufgehört. Ist, ich sagen, also er hat auch einen Stil, der ist zwar sehr klar, aber die Sätze sind unheimlich lang und es geht immer wieder zuvor, zurück in die Vergangenheit und dann wieder in die Zukunft, aber nicht in die Zukunft, in die, in die Gegenwart des Erzählers. Und also ich muss sagen, mir, mir fällt das Buch ein bisschen schwer. Äh, ein anderes Buch, was ich sehr gern lese, gelesen habe, weil ich es auch schon zu Ende gelesen habe, ist ein Buch, das heißt Baba Dunjas letzte Liebe von Alina Bronski. Äh, also es geht um das Alter, das anders gelebt und mit Heiterkeit und gesinnlicher Gelassenheit. Äh, und das finde ich wunderbar, weil das ist genau, was ich jetzt brauche. Also es ist eine deutsch-russische Schriftstellerin, die sich äh, in die Seele einer alten Frau versetzt, die ihre Heimat in der Todeszone von Tschernobyl nicht verlassen will. Also sie ist eine Tschernobyl-Heimkehrerin und wo der Rest der Welt nach dem Reaktorunglück die tickenden Geigerzähler und die strahlenden Waldfrüchte fürchtet, baut sich die ehemalige Krankenschwester mit Gleichgesinnten ein neues Leben auf. Also Wasser gibt es aus dem Brunnen, also die haben keine Angst davor. Ne? Und äh, Elektrizität an guten Tagen und das Gemüse aus dem eigenen Garten. Und es ist so, dass die Vögel rufen im Niemandsland so laut wie sonst nirgendwo und so weiter und so fort. Es gibt also von jedem eine kleine Geschichte aus dem Dorf von den von diesen paar Personen, die beide, die alle sehr hoch betagt sind. Ne? Äh, und aber da will ich jetzt nicht ganz drauf eingehen. Und äh, diese Baba Dunia schreibt Briefe an ihre Tochter Irina, Sie, die Chirurgin, die Chirurginin bei der deutschen Bundeswehr ist und auch an ihre Enkelin Laura. Und dann äh, wird das ganze Dorf durcheinander gebracht, weil Fremde kommen und die Gemeinschaft steht erneut vor einer Auflösung. Und das ist natürlich, wenn man sehr alt ist, möchte man das nicht mehr. Man möchte so weitermachen, wie es einem gefällt. Also den Rest werde ich nicht weiter erzählen sonst wisst ihr das ganze Buch. Das geht natürlich nicht. So, Ja, super. Das war's.
2: super. Vielen Dank, Ingrid. Du liest ja sehr kritische und auch sehr schwere Dinge. Ähm, liest du überhaupt nicht, um zu entspannen? Jetzt ist ja gerade auch die, oh. die Corona-Krise. Wie geht es dir denn damit?
1: Ja, also äh, ich lese auch... Softies, also die, die möchte ich euch lieber nicht erzählen. Äh, ich habe ein Buch von Tamara McKinley gelesen, äh, das hieß der letzte Walzer von Mathilda. Das war sehr so interessant, weil es in Australien spielt, aber sonst ist das eigentlich, es äh, war ganz ordentlich geschrieben, aber es ist natürlich, was ich so als Softie nenne. Ne? <lacht> also wie es sonst geht hier ähm, in, äh, in Frankreich, naja, also... Äh, schlechter als bei euch. Ne? Wir dürfen ja nur raus mit so einem Zettel unterm Arm, äh, eine Attestation, äh, und wo man ausfüllen muss dann, wie man heißt, wo man geboren ist, äh, und wann man geboren ist und wo man wohnt. Und äh, dann muss man ankreuzen, äh, was man darf oder nicht darf, also was man machen will. Entweder zum Arzt gehen, das darf man. Man darf auch äh, einkaufen gehen, äh, begrenzt natürlich im Umkreis und man darf auch etwas spazieren gehen, eine Stunde am Tag. Also ein Kilometer um, um, den, um den Wohnsitz herum. Aber Gott, also kontrolliert bin ich noch nie. Äh, ich gehe auch regelmäßig raus. Also äh, ich kaufe auch manchmal selber ein, weil das, das ist mir alles zu, zu, zu erdrückend, da nur rumzusitzen. Naja, und sonst, äh, wie, wie in dem anderen. Äh, für die Shanghaier auch. Ich koche mehr als früher. <lacht> Aber Mit der Nahrungsplanung bin ich noch nicht so ganz äh, topfit, weil ich kaufe. Mir fällt immer so nach und nach was ein. Dagegen könnte ich auch online was bestellen in einem riesigen Supermarkt. Das hat zwar 14 Tage gedauert, bis ich da durchgekommen bin. Also man musste wirklich dickköpfig sein, um um das zu schaffen. Und dann äh, am Samstag vor Ostern bekam ich plötzlich einen Termin. Die Liste war schon, schon fertig seit ewigen Zeiten. Und dann wurde ich am Ostermontag pünktlich geliefert. Also das war wunderbar. Das, da habe ich mich drüber gefreut, weil das hat wirklich gut geklappt. Sonst kann man sich auch liefern lassen, aber das Problem ist, es müssen immer so der Gemüsehändler will, dass es über 30 Euro sind. Und wenn man alleine ist, ist das ein bisschen schwierig. Also wir machen es ab und zu mit meiner Freundin und Nachbarin, haben wir schon zusammen gemacht. Aber dann gefällt ihr dies nicht und dann gefällt ihr das nicht, weil man die Ware ja vorher nicht sieht. Ne? Hm. Und äh, ja, ich weiß nicht, also, heute habe ich jetzt Fisch bestellt, die holen meine anderen Freunde, die hier im Haus wohnen, die fahren da morgen hin zum Fischhändler und werden mir frischen Fisch mitbringen. Das ist natürlich sehr schön. Und es gibt auch ein junges Ehepaar hier im Haus, die sich auch anbieten, für mich einkaufen zu gehen. Aber äh, erstens gehen die immer zu einer Uhrzeit, wo im Geschäft nichts mehr ist. Äh, man muss nämlich sehr früh gehen eigentlich morgens. Das ist die beste Zeit, wenn man noch äh, bestimmte Artikel haben möchte. Wer dann um, um 13 Uhr geht oder noch später um, um 16 Uhr, dann ist nichts mehr in den Regalen. Ne? Also es ist so ein bisschen, äh, ja, also es, die französische äh, Logistik ist nicht immer die beste. Ne? <lacht> <lacht> äh, aber. Wir kommen, wir schaffen es schon irgendwie. Äh, ist was was viel schwieriger ist, wir jetzt also unsere Regierung sagt, einen Tag dies und nächsten Tag das und jeder quatscht dazwischen mit dem Ergebnis, dass man dass man immer desorientiert ist also, und weiß nicht, was wahr ist. Ich kann euch ein Beispiel erzählen. Ich rufe regelmäßig eine Apotheke an, die sonst immer sehr gut bestückt ist, um eine Maske zu bekommen. Und dann haben, haben sie mir das letzte Mal gesagt, ja, wir, Sie können Masken bekommen. Sie brauchen aber ein Rezept von einem Arzt. Ja gut, also da bin ich zu meinem Arzt gegangen, habe das Rezept geholt und bin in das Zentrum von Versailles gefahren, um meine Masken zu holen oder zu kaufen. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Und dann sagte mir man aber sehr freundlich, das wäre unmöglich. Zurzeit könnte man nur Masken bekommen für die, die eine Chemotherapie machen, die krebskrank sind oder die immunodefiziert defizient sind und ich bin weder das eine noch das andere dann durfte ich wieder nach Hause fahren und <lacht> habe nichts mehr bekommen. Das war so nicht so. Das ist typisch für hier. Und auch die Zahlen der Toten äh, ist auch so eine so eine, so eine Sache. Äh, man weiß nie, was eigentlich stimmt. Äh, die Zahlen sind nicht konkret genug.
2: Aber du hast jetzt gerade gesagt, du warst, hattest auch einen Arztbesuch. Ähm, bekommt man dann eine Maske äh, zugeteilt? Geben die einem eine? Oder sind die dann irgendwie geschützt? Oder ist das äh, ganz äh, normal? Ja, der, mein Arzt hatte, also ich, hat,
1: ich hatte ihn vorher angerufen. Ich brauchte bloß an die Tür zu klopfen. Dann kam er raus und gab mir immer ein Rezept. Äh, ja, ich, ich, ich habe es hier nicht bekommen, weil ich eben die, nicht krank genug bin. Äh, es bekommen nur äh, kräftkranke Menschen, oder die Immunodefizienz diese Masken vorläufig. Aber heute und überall steht geschrieben und wird gesagt, ab dem 11. Mai müssen wir alle Masken haben. Aber als echte Franzosen schlagen wir uns dann auch vor, die selber zu machen. <lacht> das, ist jetzt
0: hast du eben gesagt, das ist auch noch so eine
1: Sache für sich, Und da weigere ich mich. Also wirklich standhaft. Ich finde, ich habe nicht mehr das Alter, dass ich da selber Masken zusammennähe.
0: Jetzt hast du eben gesagt, dass eure Auflagen ja äh, strenger sind als die hier in Deutschland. Halten, ja. sich, die, halten sich die Leute dran? Also wie, wie kriegst, du, kriegst du das mit, dass die sich dran halten ja. oder nicht?
1: Es lässt sich, es lässt nach. Also ganz am Anfang, ich bin ja immer rausgegangen, ne? also nur manchmal auch um spazieren zu gehen, weil ähm, man muss sich doch bewegen. Ich habe viel Achtrose und ich muss unbedingt gehen. Da jedenfalls am Anfang waren die Straßen also wirklich sehr, sehr leer. Kein Auto oder ab und zu mal eins. Die haben das da, ja. Und jetzt, die letzten Tage, ich fand, der Autoverkehr nimmt ordentlich zu und die Leute in den Straßen auch. Aber das ist ein undiszipliertes Volk. Ne? Also, ich wurde sogar aggressiert in einem Supermarkt, weil ich eine, ich habe Masken, also alte Masken, an denen ich bald ersticke weil ich halt damals, als ich aufgehört habe zum mit der Arbeit, äh, habe ich eine 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 Schachtel mit Masken mitgenommen. Und die benutze ich jetzt. Aber also die, die sind schon naja, äh, also sie sind aus Zedulose. und die Zellulose geht mehr in meine Lungen als alles andere. Äh, und ich hatte so eine Maske auf und habe auch immer Handschuhe, also Wettwerfsschuhe, Handschuhe an und war in, in so einem kleinen Supermarkt und da war ein Mann viel zu nah er hatte keine Maske hatte überhaupt keine Schutz keinen Schutz nirgendwo und da habe ich ihn gebeten etwas Abstand zu nehmen da hat er mich wirklich, wie soll ich sagen, ganz grob gesagt zur Sau gemacht. verbal, ne? also äh, wörtlich. Und hat sich derart aufgeregt, sie haben Masken, wie kommt das, sie sollten das in Krankenhäusern geben. Der hat überhaupt nicht gesehen, dass das also überhaupt keine Maske für ein Krankenhaus war, um dieses Pflegepersonal zu schützen. Selbst Das fehlt bei uns. Uns werden die Masken schon seit Wochen und Monaten äh, äh, Versprochen. Wie sagt man? Versprochen. Ja. Und äh, es kommt nichts. Es kommt einfach nichts. Also, in meiner Verzweiflung habe ich mittlerweile über Amazon Deutschland Masken bestellt, aber nicht so viele, weil das war sehr, sehr teuer. Äh, die kommen aus China. Natürlich. <lacht> die, die sind jetzt, äh, man kann das gut versuchen, das ist ganz gut gemacht. Äh, die sind jetzt zurzeit im Zoll und in Holland, in, in den Niederlanden. <lacht> Und bin ich mal gespannt, ob die auch da tatsächlich bei mir mal ankommen werden.
2: Einmal um die halbe Welt auf jeden Fall. Ja,
1: das kann man sagen. Aber wieso kann der, hat der französische Staat überhaupt keine Masken gekauft? Oder er sagt, sie haben die gekauft, aber wahrscheinlich, weil sie kein Geld haben. Er äh, hat gesagt, ja, wir zahlen einen Teil heute und den anderen Teil morgen. Und die Chinesen haben gesagt, wir, wir werden die Masken dahin schicken, wo wir gleich Cash bezahlt werden, ne? Ja, also ich weiß nicht, ob in Deutschland wird das auch gemacht, hier abends um 20 Uhr. Äh, ich, ich wohne ja in so einem Viertel, wo mehrere Gebäude sind. Äh, und, naja, also äh, die, die, die Menschen, um 20 Uhr wird geklatscht hier für das äh, Pflegepersonal, für die Ärzte und die anderen eigentlich weniger. Was finde ich eigentlich unverschämt, weil ich finde, die Leute, die Lieferungen machen und die... Äh, naja, die, die viele sind auch nicht. Der Bäcker ist offen und die arbeiten alle. Äh, warum kommen... Denen sollte man auch dankbar sein. Sonst hätten wir nämlich nichts zu essen. Ne? Auf jeden Fall. Und das dauert eine Minute, ein bis zwei Minuten, das Geklatsche. Machst du, also du dann auch immer mit? Es nicht, weil meine deutsche Mentalität äh, stört sich dagegen.
2: <lacht> Ingrid, super, vielen Dank, dass du uns mal ein bisschen berichtet hast, wie es dir in Versailles so geht. Ja.
0: Wenn ihr jetzt das gehört habt und wollt uns auch noch eine Geschichte erzählen, habt auch noch irgendwas erlebt oder einfach nur mal darüber reden, wie es euch geht, da wo ihr gerade seid, schickt uns eine Mail, lasst uns einen Kommentar da, liked uns, bewertet uns. Wir freuen uns über alles, was wir von euch hören und ja gucken, wo wir als nächstes hinkommen. Schuss vorm Buch